0: bienvenidos amigos a minutos de conciencia el día de hoy vamos a platicar de la humildad la humildad es un valor que realmente absolutamente todas las personas juzgamos y te voy a decir por qué seguramente en algún punto de tu vida tú a alguna persona le hiciste el comentario de que le hacía falta ser humilde y ciertamente desde tu interpretación probablemente tuvo que ser así pero justamente llegamos a ese punto el ser humilde es una interpretación más allá de un valor, es una interpretación del ser. Para realmente nosotros decirle a alguien que, les, que le hace falta ser humilde o necesita trabajar su humildad, requieres primero ver si ese juicio que tú estás teniendo o esa interpretación que tú estás teniendo y que le estás comunicando a esa persona es algo real. ¿O viene también desde tu falta de trabajo de humildad? Somos humanos, no somos perfectos, nos equivocamos, creo que tenemos o vivenciamos demasiadas cosas en nuestro día a día que en muchas de ellas nos hacen caer en errores que ciertamente pues son faltos de humildad, ¿no? por los cuales pues todos diríamos nada pues es que hace falta ser humilde pero la humildad realmente comienza en el momento en el que nosotros dejamos de lado nuestras interpretaciones, nuestras conversaciones y nuestros juicios por realmente conocer la interpretación y lo que está vivenciando cada una de las personas y esto es como una historia en la cual supongamos que hay una persona que vive de un lado del río y su pareja vive del otro lado del río, esta historia se les voy a platicar, yo la, la escuché por parte de Freddy Kaufman y se me hizo muy interesante y justamente pues empieza así ¿no? Había una pareja de novios que vivía, eh, que estaban separados por un, eh, por un río. La mujer vivía de un lado, el hombre vivía del otro lado y la única forma de cruzar ese río era a través de una persona, de un hombre que tenía un barco. Entonces ellos todos los días a cierta hora se ponían, bueno más bien se sentaban... De cada, uno de cada lado del río para verse, ¿no? Faltaban una semana para que se casaran. Entonces, un día, el novio faltó a esa cita. Y pues obviamente la novia se sacó de onda y dijo, como, ¿qué está pasando, no? Por otro lado, eh, pues nadie le podía dar información porque en esos tiempos no había teléfono ni nada. Y entonces al siguiente día volvió a ir y nada que parecía el hombre. Y al otro día volvió a ir y nada que aparecía el hombre hasta que un día fue, o más bien estaba por ahí la vecina de este hombre. A la vecina de este hombre le gustaba este hombre. <risa> entonces, cuando la novia le pregunta a la vecina... La vecina acerca de, de, de su novio, pues la vecina le, le, le contesta que, que él ya no quiere volver a saber nada de ella, ¿no? Y entonces, pues ella se empieza a preocupar demasiado porque pues, se cuestiona de qué estaba pasando, ¿no? Y entonces va con, con el hombre de los barcos y le pide que por favor la pase a, a, al otro lado, pero pues que ella no tenía dinero para pagar ese, ese transporte y que por favor le ayudara. ...a lo que el hombre del barco le dijo... ...mira tú para mí siempre has sido una mujer muy especial... ...y lo único que te pido a cambio... ...es que pases una noche conmigo... ...entonces ella pues se fue y, y, y toda indignada... ...porque aparte de que no tenía el dinero para pasar... ...pues la mujer, la vecina le había dicho esas cosas negativas... ...y el hombre del barco quería una noche con ella... ...entonces después de varios días regresó de nuevo con el hombre del barco y le dijo, está bien, voy a pasar una noche contigo y quiero que me, que me cruces, ¿no? Entonces, así fue, pasó la noche con el hombre del barco se cruzó y llegó al, a la casa de, de su novio le tocó la puerta y salió él y le dijo ¿qué está pasando? ¿cómo hiciste para pasar aquí? etcétera, ¿no? y le dijo es que pues bueno ya le contó la historia de la vecina etcétera y él le dijo no para nada eso es mentira yo estoy enfermo y por eso no pude ir he estado muy enfermo no tenía como comunicarme contigo etcétera y entonces ella le dice bueno te tengo que confesar algo pase la noche con el hombre del barco Inmediatamente el novio le dijo: ¿Cómo es posible que hayas pasado la noche con él? Yo, tanto que he esperado ese momento. Ya casi estamos a punto de casarnos. Yo he esperado ese momento. Y tú vas y, y la tienes con, con el hombre del barco. Y qué te pasa, no? No te quiero volver a ver en mi vida. Le cierra la puerta de la casa, la mujer se va llorando y en eso se encuentra a otro hombre. Eh, el cual era pretendiente de ella también Y le dice, oh, es pues, que te está pasando ¿Por qué lloras? Y ella le cuenta la historia Y este hombre Va, toca la puerta del novio Y lo golpea La pregunta es ¿Quién es responsable de todo esto? Si tú pudieras poner del 1 al 5 Donde el 1 es el más culpable de todo lo que sucedió y el 5 es el menos culpable de todo lo que sucedió ¿cómo ordenarías esto? hablando de los personajes no tenemos a los novios, mujer y hombre tenemos al del barco, tenemos a la vecina y tenemos a la, este, al pretendiente de la novia si tú pudieras ordenarlos del 1 al 5, donde el más eh, culpable de todo lo que sucedió es el 1 y el menos culpable es el 5, ¿quién para ti sería? Y te pido que le pongas una pausa a este podcast, hagas el ejercicio y después lo retomes, porque te voy a dar la respuesta. Espero que ya lo hayas hecho. Y no es tanto que te dé la respuesta. Es que simplemente faltan muchas partes de la historia. Nosotros conocemos una parte de la historia, no la conocemos completa. Porque en primer lugar, el que la mujer haya pasado la noche con esta persona no se refiere a que hayan tenido relaciones sexuales, sino que simplemente fue una cena en la que estuvieron platicando, en la que estuvo acompañando al hombre del barco, y donde el hombre del barco cumplió su palabra y no pasó más de ahí. En segundo lugar, pues obviamente la vecina inventó todo lo que inventó, porque ella quería una oportunidad con esta persona, con este hombre, y por ello vio una opción en la cual probablemente ella no creyó que fuera a suceder lo que sucedió en tercer lugar la interpretación del novio fue que su novia había tenido relaciones sexuales con el hombre del barco y en último lugar también la persona que fue a golpear al novio lo golpeó porque él quería que como hombre el novio escuchara realmente la versión de la persona, o mejor dicho, de la novia. Ninguna se justifica, no quiere decir que una tenga la razón o, que, o el actuar de cada uno, justamente ahí está la humildad. Nosotros, o tú ahorita hiciste una lista del 1 al 5, donde el 1 era el más culpable y el 5 era el menos culpable, pero tú lo definiste de acuerdo a la interpretación que tú le diste. Al final del día, yo también, en esta segunda parte, te estoy dando un poquito más de información, pero tampoco es la información completa. Son interpretaciones. Por lo cual, nosotros no podemos enjuiciar a absolutamente nadie por la forma en la que actuó, si no se tiene la información completa. Y eso es lo que mucho nos hace falta trabajar al momento de hablar de humildad. Si realmente quieres dar un paso dentro de tu trabajo personal en temas de humildad, comienza por dejar a un... A un lado y fuera de tu vida los juicios. Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos también tenemos la posibilidad de enmendar esos errores. Pero nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar. Lo que hacen las demás personas y las decisiones que hacen las demás personas. Y mucho menos. Hacerlo sin tener toda la información completa, porque tu verdad siempre va a ser tu verdad y la verdad de ellos siempre va a ser la verdad de ellos, eso no va a cambiar nunca y no te estoy pidiendo que, que digas que ellos tienen la verdad o que tú tienes la verdad, no, simplemente que tenemos que respetar la verdad de cada uno de nosotros e incluso yo platicándote hoy en este podcast no quiere decir que sea mi verdad absoluta, esto es un pequeño cuadro, pequeño pixel de lo que engloba la humildad. Pero sí te puedo decir que desde mi punto de vista es el primer paso para realmente ser humildes en nuestra vida. ¿Qué requieres aún trabajar en tu vida para ser humilde? ¿Qué juicios te hace falta quitar de tu cabeza conversaciones y estructuras mentales para poder ser humilde? Gracias por acompañarnos hoy. Déjanos en, tus, en los comentarios tus respuestas y también de qué manera consideras que todos podríamos trabajar aún más el ser humildes, te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima, sigamos sembrando la semilla de la conciencia, un saludo